0: Bem-vindos amigos e amigas a mais um N3Cast, desta vez um N2Cast, um N ao cubo, portanto, um N ao um quadrado, portanto, uh, não está cá, sim, não está cá o nosso querido co-anfitrião Daniel Costa, portanto resta-vos a voz ouvir-me a mim, Luís Magalhães, o anfitrião neste podcast sobre videojogos em português e o tri-anfitrião promovida o anfitrião mais uma vez, Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá a todos, muito bom dia, espero que se encontrem bem uhum. e espero que não estejam a prestar lá com uma carrada de chuva porque eu estou a ver aqui umas nuvens muito ameaçadoras
0: hoje. Uhum. Ok, uh, pois é verdade, é verdade, ameaçadoras, mas não tão ameaçadoras como uh, o, o jogo que nós vamos falar, que é Resident Evil Village. Sim, vão ser umas primeiras impressões, uh, eu joguei umas 5 horas de jogo o que, de acordo com a maior parte das pessoas, é praticamente metade do jogo, mas eu acho que eu sou um bocadinho mais lento a jogar estes jogos, do que a maior parte das pessoas. Gosto de jogá-los metodicamente, portanto, acaba por durar mais para mim. E o Pedro já acabou o jogo com 12 horas de jogo, que é também um bocadinho mais, o que nós temos isto na internet. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre mais um par de jogos... E, e depois vamos discutir um, um bocadinho, uh, ao longo do resto do programa, uh, vamos, vamos discutir no final do programa, vamos discutir um bocadinho acerca desta situação, do, do tamanho dos jogos e do que é que nós esperamos, ou, ou devemos deixar de esperar, do, do tamanho dos jogos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luís Carlos. Então, uh, Resident Evil 8, acho que é o que toda a gente à espera, mas eu, eu, eu acho que primeiro eu quero falar de um outro jogo que eu estive a jogar para fazer aqui um teasingzinho um teasingzinho, então. um te um teasingzinho. Uh, tive a experimentar tive a experimentar o, aquela a feature relativamente nova da Series X que aumenta as frames por segundo de uma quantidade selecionada de jogos, uh, de jogos mais antigos o que eles chamam o FPS Boost e uma coisa interessante que eu reparei é que eles disseram no último update do FPS Boost que tinham aplicado o FPS Boost ao Assassin's Creed 3 uhum. e eu pensei, bem, eu não quero jogar Assassin's Creed 3 outra vez, eu gostei mais ou menos do jogo, mas está longe de ser o meu Assassin's Creed favorito. Para mim é mas espera aí, mas, mas espera aí, porque no Assassin's Creed 3 da Xbox One está incluído o Assassin's Creed Liberation HD. Aí está um jogo de Assassin's Creed que eu não acabei e que eu gostava muito de, de voltar. Portanto, eu voltei a isso. E tenho-te a dizer, Pedro Francisco Magalhães, que uh, jogar um Assassin's Creed a 60 frames por segundo numa consola é, um, é algo mágico. Porque realmente agora porque até agora, com a exceção do mais recente do Assassin's Creed Valhalla uhum. os, jogos, os Assassin's Creed na consola estavam todos estavam todos presos aos 30 frames por segundo e há jogos que eu não me importo de jogar a 30 frames por segundo até acho que acrescenta alguma coisa ao aspecto cinemático do jogo por exemplo os Yakuza uhum. o Yakuza eu não, não sinto problema absolutamente nenhum a jogar uh, a 30 frames por segundo são umas 30 frames por segundo muito fluídas mas no Assassin's Creed realmente incomodava-me e gostava-me tinha dificuldade em jogar aqueles jogos a 30 frames por segundo. Bem, agora é fantástico. Ligando o FPS boost na Series X o Assassin's Creed Liberation fica mesmo a 60 frames por segundo. E, e ele ainda é um jogo bonito porque isto é a versão HD e a versão Remaster HD foi remasterizado para Xbox One uhum. e, e tem boas texturas e tem HDR nativo e tudo isso. Então é claro que continua a ser um jogo de, de, que não é sequer da última geração, que é de uma geração anterior a essa, Exato. mas é bonito, é, é, realmente, é, 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 é realmente bonito. E, e foi com muito gosto que eu, que eu voltei a jogar com a Aveline, com a Aveline, que é uma personagem que eu acho que é muito é muito subutilizada na história do Assassin's Creed, que acho que é, acho que é uma das foi uma das personagens com quem eu gostei mais de que eu gostei mais de conhecer e pronto, só teve assim um joguinho que é basicamente um spin-off. Tu jogaste este jogo? Pedro, o que é que tu achaste? Uh, por
1: acaso ainda não joguei. De confesso que é daqueles Assassin's Creed que não tive a oportunidade de jogar. Ele
0: corre muito bem no PC, já agora. Ah, sim, sim, eu acredito. É um jogo de Vita. Originalmente sim. foi um jogo de Vita, portanto, isso exatamente. Complicado correr bem no, no e, PC. Ele corre muito bem no PC. Eu, eu só não sei, hoje em dia eu gosto mais do, de poder jogar nas consolas por causa das, das coisas de qualidade de vida. É, portanto, eu, eu esperei e, e estou a jogá-lo agora. Sabes, eu tinha saudades de jogar, eu lembro-me do um episódio que nós fizemos acerca de como consertar Assassin's Creed e eu tinha saudades de jogar um Assassin's Creed, assim, mais, mais tradicional. Tu disseste que gostaste mais do Assassin's Creed 3? Foi?
1: Não, Ah, não, foi, dos... Não. foi dos que gostaste menos.
0: Aliás, foi dos que gostei menos, até... Ok. Pois. E eu percebo porquê. Eu, eu, eu percebo porquê. Este aqui é um bocado melhor, mas sofre um bocadinho das mesmas situações. Que eu acho que, eu acho que já agora, o Assassin's Creed que sobe para mais com isso é o Valhalla, também. Que é, para mim Assassin's Creed, o mais divertido de Assassin's Creed é navegar um espaço urbano com aquele tipo, movimento tipo parkour. E isso exige naturalmente um espaço urbano com, muitas, com muitos edifícios verticais e com uma alta densidade de exercícios. E o Assassin's Creed Valhalla é, é, é passado na Inglaterra Antiga onde que é basicamente só prados. Basicamente só prados e florestas. E as florestas são pouco densas. E, e, e quando há uma vila... É, tem alguns castelos, mas os edifícios são quase todos edifícios de um, dois andares no máximo. Não, não há aquela sensação de estar a navegar em parkour por uma cidade como havia nos outros. Exatamente. E o 3 também acontece um bocado isso. No 3, porque o 3, lá está, é quando a América está a ser desbravada. A Boston é uma cidade interessante, mas não tão interessante como as cidades antigas do 1 e do 2, não é? E depois tinha a parte da floresta, mas as florestas não eram assim muito densas. Aqui está melhor. Continua a não estar assim muito bom. A cidade é Nova Orleans, em, na Libera em Liberation. Também não é uma cidade que tenha assim, edifícios muito grandes. Portanto, uh, está mais ou menos ao nível de Boston. Mas a, a outra parte em que o jogo se passa, que é o Bayou de Louisiana o Bayou por sua própria natureza é uma floresta muito mais densa então realmente a, a, acho que é no Assassin's Creed Liberation em, em que realmente ganhou vida aquela aquela mecânica de andar nos ramos de árvores e de andar fluidamente pelos ramos de árvores e eu gosto muito de fazer isso com a Aveline são as minhas partes favoritas do jogo
1: Ok ainda bem que estás a gostar Luís Carlos até porque eu sei que os Assassin's Creed tendem ser uma experiência um bocadinho agridoce para nós Uh, dado pronto aquele síndrome de genericidade, como o Daniel costuma dizer, que eles sofrem.
0: Mas é. eu gosto de dizer que estás a divertir com um Assassin's Creed para variar. Estou. Sabes, uh, uh, Assassin's Creed, tu no outro dia estavas-me a falar um bocadinho da situação do, de como estavas a gostar do Prey por causa de poderes, fazer, de poderes arranjar a tua própria forma de fazer as coisas. Assassin's Creed normalmente é o oposto disso. Este jogo tem um, cheirinho, tem, tem um cheirinho disso, porque a Aveline há uma mecânica que eu gosto bastante e que é subaproveitada. Eu gostava de ver um de jogo a série de Assassin's Creed com a Aveline, porque eu acho que, em virtude disto ter sido um jogo de vida, de vita, foi um bocado limitado nas ambições em que eles podiam fazer em termos de estrutura. Mas há uma, algumas missões, por exemplo, estou-me a lembrar de uma missão em que eu tinha que assassinar um tipo que estava numa fortaleza militar. Que saudades do que saudades do, do, dos Assassin's Creed em que a coisa principal do jogo é <risos> era assassinar pessoas hein? Não sei, <risos> em vez de ser, ser um um, 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 clone, um clone do Witcher 3 um clone do Witcher 3 mas enfim eu tinha que assassinar este tipo e como tu sabes os Assassin's Creed de antes davam pontos de bônus por comportar tarefas de determinada, de determinada maneira que era o que eles chamavam a sincronização completa então neste caso Uh, o, não podes ser visto é um fail state imediato se tu fores visto, se tu fores detectado uh, uh, tens que matar para ter a sincronização completa tens que matar o, o alvo explodindo um barril de pólvora para parecer um acidente porque no Ford estão, estão a fazer treinos de live fire então assim parece um acidente só que depois tens que so, só que depois tens que ir lá uh, e, e tirar um documento do corpo dele então sem ser visto porque se for visto é fail state na realidade depois de o matares se for visto não é fail state mas como estás num quartel general com pessoas em live fire é mesmo uma batalha muito difícil quase impossível porque de repente tens tipo 20 gajos a disparar contra ti então isto uh, é um problema isto é um problema porque eu estava aí lá como assassino e até eu conseguia matar com o barril de pólvora só que o barril de pólvora estava situado muito próximo de várias patrulhas de guardas e era quase impossível eu depois descer lá e descer lá e, e tirar o que eu precisava do, do, cor, do, do corpo dele então como é, que, como é que eu resolvi isto? bem, a, a, o twist aqui é que ao contrário de que acho qualquer outro assassino Creed, não sei porque eu não joguei todos a Aveline pode disfarçar-se ela consegue, hum. alternar consegue alternar entre três pessoas, consegue alternar entre a pessoa assassina com o equipamento normal dos assassinos Sim. consegue alternar entre a persona dama em que é uma, uma dama uh, adotada por nobreza e consegue alternar entre a pessoa a escrava. Que é, pronto, como, como normal, ela é, ela, ela é negra e naquela altura uh, a escravatura existia nos Estados Unidos. Então, o que eu fiz foi... Uh, eu equipei o meu, o meu fato de assassino, limpei os telhados, para ter a certeza que podia movimentar livremente pelos telhados. Depois fui trocar de roupa, equipei a minha roupa de escravo Uh, cheguei próximo do forte agarrei numa caixa uma caixa de mantimentos e entrei pela porta adentro <risos> entrei pela porta adentro porque eles para, para os guardas é normal Estamos uma escrava está a transportar-me claro, para o forte claro. entrei pela porta adentro uh, de, 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 larguei quando estava lá dentro, larguei a caixa quando eu larguei a caixa as pessoas começaram a olhar assim com um bocadinho de despeito, mas eu depois agarrei logo outra coisa que foi o barril de pólvora posicionei o barril de pólvora num sítio mais conveniente mais longe das outras pessoas fui-me embora, saí nas calmas do forte voltei a transformar-me na personagem assassina que é que tem acesso às armas fui para os telhados que estavam limpinhos esperei que o tipo estivesse próximo, do... tipo próximo do Barril de Pólvora explodi com o Barril de Pólvora ele, ele morreu sem ninguém ficar alerta porque o Barril estava um bocadinho mais avastado voltei para o vestiário, troquei para a coisa de escrava fui lá, mais uma vez carregando uma nova caixa como escrava, larguei a caixa ao pé do corpo dele Roubei o documento, agarrei na caixa e vim-me embora. Boa! E vim-me embora. E isto, infelizmente, isto não acontece muito. O jogo não te dá, muitas, o jogo não te dá muitos desafios que te obriguem a pensar assim. Normalmente é, é um bocadinho mais standard. É pena porque isto devia ser mesmo o standard. Sim, exatamente. É. Isto devia ser o normal. Isto, e, e, é e eu continuo a achar incrível. Eu já joguei muitos Assassin's Creed, não joguei todos. Talvez, sei lá, se no Odyssey isto não acontece, ou é uma coisa do género. Mas até agora é, o único, é a única Assassin's Creed que eu vi dar-te assim um bocadinho, mais, um bocadinho mais de horizontalidade, um bocadinho mais de liberdade na estratégia que tu podes tomar para aproximar o nível. Em todos os outros Assassin's Creed, mesmo aqueles que dão mais liberdade, como por exemplo o Valhalla, a estratégia é ou vou à e mata toda a gente... Ou vou em Stealth e mate só uma pessoa, mas não, não há não tens esta não tens esta, esta possibilidade de usar disfarces e coisas não, assim. Não nunca não me lembro do último que fez isso muito sinceramente sim acho mesmo mesmo muito fixe... a tecnologia FPS boost é muito boa é praticamente simula nota-se que o jogo não está preparado para aquilo mas em muito poucas ocasiões normalmente aquilo é uns 60 frames por segundo praticamente constantes é mesmo transformativo nota-se que aquilo não é o original no código do jogo em certas sequências, por exemplo, aquela coisa muito popular do Assassin's Creed, uh, em que tu vais para um ponto alto e faz a sincronização, e o jogo faz assim um pan de, de toda a área em volta do ponto alto, essa parte fica com muito stutter. Portanto, e que normalmente não tem status nenhum no jogo portanto realmente nota-se que há ali uma mecânica qualquer, e pronto, depois também já aconteceu isto aconteceu muito raramente em umas 5 horas de jogo, aconteceu uma vez em que eu matei um inimigo e ele assim, a, a bom e velho Skyrim foi a, a, a voar pelo ar às piruetas até bater contra uma parede <risos> não é? Portanto é realmente, disso. quando as pessoas nós sabemos isto, como estamos mais habituados a jogos de PC, talvez as pessoas de controle não esteja tão habituado mas quando nós mexemos, quando nós alteramos artificialmente a frame rate de um jogo para uma coisa que os motores de física do jogo não foram desenhados em volta dela às vezes acontecem destas coisas mas foi só mesmo uma vez, eu não acho que seja no geral, eu, eu acho que esta solução de FPS Boost da Microsoft pelo que eu experimentei com base neste único jogo, é 9 em 10 mas sou uma dúvida,
1: eu, eu tenho ideia que tu tens uma televisão 4K para 120 Hz, não é? sim então, mas eu, eu tenho ideia que o FPS Boost, eles aumentaram até 120 frames por segundo, não foi? Em
0: jogos selecionados. E esse não foi um deles? Não, não, não. Não, há, 100 há cerca de 100 jogos, acho que são 97, mas não, se não estão em erro, que têm a tecnologia FPS Boost e alguns desses uh, têm-na aplicada nativamente, ou seja, não tens que fazer nada. Noutros, Sim. como é o caso do Assassin's Creed Liberation, tens que manualmente acertar e ainda outros uh, têm 120 Hz mas o FPS Boost dá-te um baseline de 60 frames por segundo é o baseline uh, mas nem em todos os jogos, jogos funcionam nem em todos os jogos foi, 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 foi colocado Okay. Uh, mas este foi o que eu experimentei e, e adorei, foi fantástico para mim, agora, o, o sítio ideal para se jogar Assassin's Creed Liberation deixou de ser o PC e passou a ser a Xbox Series X, porque há muito mais qualidade ah, de vida. sim,
1: eu posso dizer pelo menos de antemão que eu se eu tivesse essa possibilidade, eu antes preferia jogar, por exemplo sim. Origins numa consola, porque no PC pronto, há Uh, foi o que eu já falei aos uns casos anteriores já li um problema efetivamente na forma como a Ubisoft programou aquilo que pelo menos para quem tem algumas placas em vídeo aquilo pode ser fazer um, um microstutter de 10 em 10 segundos que uhum. é muito
0: chato é e portanto é, é isso mesmo é, 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 isso, é isso mesmo, eu gosto muito de jogar a série Assassin's Creed nas consolas. É uma pena que, esteja, que tenha, tido, esteja, tenha estado até agora limitada a 30 frames por segundo, mas parece que isso acabou de ser. O meu único problema, problema uh, nesta uh, iniciativa da Microsoft é que eu acho que ela não é ambiciosa o suficiente. Uh, temos uh, 97 jogos... O que é fantástico. Eu quero muito jogar esses 97 jogos na Xbox One. Mas as, X mas foram lançadas, as Xbox One foram durante o seu período de vida, foram lançados eu creio que, 2.700 jogos. Então nós estamos a falar de menos de 5% dos jogos que têm este FPS Boost.
1: Opa, é por isso que eu digo... Estás a ver? Esta é a minha coisa com os consoles. Eu compreendo que seja mais complicado, mas tendo em conta que é hardware mais moderno e mais potente aos PC's, não devia ser uma complicação no PC... Tipo, tu podes jogar um jogo de há, 10, há 10 anos atrás e jogar a 60 frames por segundo sem patches uma consola, pelo menos com uma Xbox Series todos.
0: Pelo menos sem modificações. Não, há não, jogos que exemplo, são caps, não, não modificados. E, e há
1: jogos que efetivamente estão uh, mesmo hard-coded com a sim, 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 sim. que uh, por exemplo eu conheço jogos da Falcom que têm isso, pelo menos um deles, um PC. E,
0: e é muito difícil, e por exemplo, World of Warcraft. War, World of Warcraft eu gastei milhares de euros, milhares de euros a tentar meter o World of Warcraft a correr a 60 frames por segundo constantes e nunca consegui, consegui próximo disso, mas nunca consegui. O mais, uh, o, o mais smooth, o mais suave que eu consegui meter o World of Warcraft a correr uh, a 4K, digamos, foi utilizando aquelas, aqu aqueles truques das televisões uh, que têm intro motions e essas coisas para suavizar essa, uh, a frame rate. mas o problema é que isso às vezes gera artefatos mas há jogos que é muito difícil correr no PC a 60 frames por segundo por muita cavalagem que tu tenhas oh, e os Assassin's Creed são um deles sim, eles têm muito del... detalhe, efetivamente portanto... sim, é, é quase, eu, eu sei que é quase impossível correr o Assassin's Creed Odyssey a 60 frames por segundo no PC por muito bom que seja o teu ah, PC ah, não, sim, sim, sim. Eu... Não, isso é muito, muito difícil mesmo portanto, e, e ainda hoje eu estava a ver o, o nosso amigo Bruno da, da PC Diga olá Bruno a fazer a análise de um, de um PC, o PC literalmente isso é o PC mais caro pré-montado que nós temos. E, e estava a ver, fez umas Band Sparks a 4K. E, e alguns jogos a 4K nesse PC, super expensive, estavam a correr a 45, 50 km. Mas olha e tal, que os jogos da
1: Ubisoft sempre foram notórios por estarem mal otimizados para PC, Portanto, exato,
0: exato, exato. Portanto, olha, é, é assim. Uh, não sei muito bem o que diga mas realmente eu gostava que a Microsoft expandisse radicalmente esta iniciativa mesmo que isso significasse que poderiam vir a haver uns bugs ou foi uma opção que está lá pode ser ligada e desligada a partir do momento em que o utilizador pode ligá-la e desligá-la eu acho que sei lá que eles deviam massificar a utilização do FPS Boost para quase todos os jogos retrocompatíveis mantê-la desligada por defeito não é? Quem soubesse que ela está lá, que são os gamers mais dedicados que se importam com isso, vão lá e ligam-na. E até pode ter um disclaimer a dizer, olha, o jogo pode exibir comportamentos não sei o quê, etc, etc. Tudo bem, a pessoa aceita isso. E depois, à medida que eles forem testando e vendo que os jogos realmente correm bem, fazem o um updatezinho a dizer, olha, isto agora está ligado por defeito. Em vez de terem que ser vocês a ligar. Sim, acho, sim que eu isso... acho que era o melhor. É, Imagina, é claro que isto tecnicamente sempre deve, deve haver coisas técnicas que, que tornam isto não seja tão fácil de fazer, mas eu acho que também não seria assim tão difícil fazerem um enable em massa disso para todos os jogos retrocompatíveis uh, e, e, e isso até potenciaria os jogadores a testarem, não é? Os jogadores como nós iriam lá, meteriam a coisa, colocariam manualmente 60 frames por segundo e depois fariam o reporte das situações, não é? Sim, pronto. sim. Portanto, até acho que isso faz mais sentido. A tal
1: telemetria que as companhias de jogos gostam muito de fazer, por exemplo, aí
0: seria útil. Exatamente. Exatamente. Ok. Bem, uh, sem mais longas, Pedro, o que é que tu estiveste a jogar? Ora, o que é que eu tive a jogar? Uh, estive
1: a jogar e que terminei, efetivamente, foi o Resident Evil Village. Uh, também conhecido como Resident Evil 8 Village ou Resident Evil 8. Este nome é um bocadinho. Uh, pronto a Cabo, como gosta muito só de chamar Resident Evil Village não gosta de pôr ali um 8 não sei porquê ou pelo menos disfarçam um o
0: 8 no Village e, depois, o próximo coisa... vai ser baseado em cultura grega vai ser o Resident Evil Axiom.
1: é eu pelo menos um dos leaks da Cabo, Como pelo menos eles vão ter de arranjar a forma de fazer um novo romano ali na palavra Apocalipse à luz, não me perguntes como. isso é muito estranho uh...
0: Apocalipse não era o filme
1: Epá, pelo menos nos documentos delicados está lá a Resident Evil Apocalypse lá previsto para
0: 2023, 2024 se hum, for hum, Pode um... ser só um codename,
1: não é? Sim, sim, isso também é verdade é Ou verdade. pode ser um spin-off? Uh, pode, não sei, epá, é a ver para ver mas pelo menos sabemos que já está um spin-off a caminho que não é capaz de ser anunciado este ano segundo o The Golem e que mais para a frente, pronto, vamos ter... Obviamente vai ser oficialmente anunciado o remake do 4 okay. e inevitavelmente iremos ter o nono título da série que vai ser
0: para encerrar ali okay. a trilogia do Ethan Winters. Uhum. Spoilers, é. Pedro, pensava que. As pessoas podem pensar que é neste jogo que se encerra a história do Ethan Winters. Porquê? Porquê é que
1: haviam de pensar nisso? Sei, sei lá. Sei sei não lá. sei, porquê? Uhum. Não sei porque é que estão com essa ideia. Não sei. Não sei. <risos>
0: não sei. Não sei. Vamos tentar não spoiler, porque hum, eu, eu acho que o... Eu não sei, e, e, lá está. Eu também estou a jogar Resident Evil late something como qualquer coisa assim, Viloito, Resident Evil Villouito uh, <risos> Estou a jogar ah, Resident eu, Evil Vill 8 e, e eu estou, estou para aí com umas 5 ou 6 horas e acabei agora a primeira área do jogo, por assim dizer. O jogo tem uma zona up que é a tal a titular Village que é, não é muito grande mas também não é muito pequena né? tem também oh, um de é. giro engraçado, dá para procurar lá umas coisas e, e muda vai, vai mudando porque tu sais lá vais para um, fui para uma, uma, a primeira área principal e depois quando voltei havia muitos caminhos bloqueados eu tinha que descobrir como os desbloquear ou como navegar de maneira diferente portanto a, a, a titular Village ela vai sendo alterada mas eu acabei a primeira área do jogo o jogo imagino que tenha 4 ou 5 lá está, não sei mas assim pronto, já, acho que já que posso falar mas uma das coisas que eu acho mais interessante neste jogo, e claro, não, não quero spoiler, mas aquilo que acho que uma das coisas mais interessantes é realmente o que é que se passa com o Ethan Winters porque o o Ethan Winters Acontecem-lhe coisas no início, logo no início do jogo que tu pensas que este tipo não pode ser uma pessoa normal, pois. não é? E eu, eu no Resident Evil 7 havia um pouco disso, mas a pessoa aceitava, aceitou para dizer, pronto, tipo, isto é um videojogo não, não vale a pena pensar muito nisso. Mas aqui no, no Resident Evil 8 é mesmo puxado, então eu não sei, mas imagino que parte. Do, do que acontece neste jogo é que tu descobras um bocadinho mais acerca do, do mistério de Ethan que é, do mistério da pessoa que é Ethan Winters
1: uh, Sim, uh, posso confirmar que
0: trata-se disso também, por uh -huh. um lado
1: uh, mas também parte da narrativa expande em algumas perguntas que ficaram por responder uh -huh. no, no set, por exemplo é uh, que o Chris Redfield uh, está a fazer o que está a fazer agora Sim. Porque é que ele no jogo passado, quando o vimos no final do Resident Evil 7, porque é que ele tava, tinha ali num helicóptero chamado Blue Umbrella? Uh, essas perguntas todas são aqui, digamos, uhum. são respondidas e depois abrem ainda espaço Mas, para outras perguntas. São, são
0: respondidas porquê que ele fez cirurgia estética facial para se tornar outra pessoa?
1: Epá, essa é a única coisa que parte <risos> da
0: parte da CAP, como que eu nunca vou perceber,
1: não, okay. não, não percebo foi uma coisa que... Porque irmos, do, foi para tempo, que, ir, irmos do... Irmos do portamontes musculado do 5 até ao average guy do 7 e depois para o frigorífico humano que é o Chris Redfield Sim. neste jogo. <risos> é realmente <risos> Chris este, este o homem, Redfield fez balcão eu, eu acho que este, este homem, de uma forma ou outra, já acabou por ser infectado por um vírus qualquer que efetivamente não o dominou mas está-lhe a trazer alterações que nem ele próprio se apercebe. Sim, foi nos
0: foi, foi há aqui 4 anos o Resident Evil 7. Foi em 2000, Acho que até foi em 2017, né? 2017. Uau. Posso quatro estar anos. Enganado, mas... Nossa, o tempo passa rápido. É. O, tempo, o tempo passa rápido. Não, foram 4 foram anos de extremo, extremo, extrema dedicação ao ginásio. <risos> e aos batidos de proteína. <risos> com, ali com, com o Chris Redfield. Porque o gajo está o uh, balbó uh, Mas enfim... Vamos deixar de. Não vamos falar muito da narrativa porque este jogo acabou de sair. Então, exato, nós exato. fizemos aqui alguns, alguns teases, mas nada de especial para as pessoas que nos estão a ouvir. E, e vamos falar no, no, no jogo em si. Pedro, tu, tu acabaste o jogo, portanto, eu quero saber o que é que tu achaste. No geral, sem, sem entrar aqui em review, fazemos uma análise mais. É assim. Daqui a umas semanas.
1: É, sendo o Resident Evil, obviamente que gostei. E, e já agora vou aqui para frisar que gostei mais com o remake do Resident Evil 3. Uhum. Uh, no entanto, eu atrevo a dizer que eu gostei mais do 7. Isto porquê? O 7 era tipo uma espécie de regresso às raízes e, de certa forma, uma homenagem ao primeiro jogo, nomeadamente na sua fase de protótipo, como um jogo na primeira pessoa. Era um jogo mais lento e metódico. Aqui o 8 tem mais uns cheirinhos de Resident Evil 4. Há aqui muitas circunstâncias e eventos onde aqui este jogo praticamente se torna num campo de batalha. Uh, e Até o próprio Ethan, nota-se que está numa pessoa mais capável de em combate, seja corpo a corpo, como uh, a usar a utilizar armas de fogo, uhum. se bem que em corpo a corpo ainda não é recomendado jogar-se o jogo só com uma faca, se bem que há aqui um achievement para se terminar um jogo só com a faca, portanto, boa sorte, eu aqui não me estou a ver como, mas pronto. Uhum. Eles acrescentaram umas mecânicas interessantes, temos agora uma mecânica de crafting, bastante rudimentar, mas muito funcional eu gostei para fazer kits de first aid, munições, minas, pipe bombs e temos também uhum. o, o novo mercador que é o Duke, que Sim. é basicamente é o mercador do. é o equivalente ao mercador do Resident Evil, ele até o conhece. Há, há lá uma frase que ele diz que... Ele faz mesmo referência ao oh, é sim, sim, dele. Exatamente. Há ah, uma coisa que um
0: velho amigo meu costumava dizer. Sim, este, este é mais <risos> Resident Evil 4, não é? Mas isto não é mau. Não, não, não. Todo. E isto olha não é que este
1: Duke tem personalidade, digo. Tem, tem, tem. tem, tem não é um personagem ficha.
0: eu Gostei muito das personagens todas. Todas as personagens que foi, às vezes, até agora eu gostei. Mas eu, sobretudo, eu, 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 eu gostei desses elementos mais RPG light Sabes, eu, eu gosto da possibilidade de fazer craft de armas, uh, isso também ajuda no management de inventário, porque o, o, uh, os, os itens que tu precisas para fazer craft de, ar, de, de munição não ocupam espaço no inventário, enquanto não. que a munição a ocupa, portanto também é uma pequena decisão estratégica. Uh, gosto do fato de poder fazer loot dos inimigos, uh, porque... Uh, e depois de usar esse loot para comprar munição se bem que isto não, não retira completamente aquela tensão não, do não, survival não. horror porque o, o Duke tem estoque limitado de tudo e não é há, caro, não há nada, caro e não há nada que possas comprar indefinidamente mas já tem um bocadinho mais a elasticidade em compote, ou seja, não te sentes obrigado, tu, tu não, tu não te sentes obrigado como te sentes às vezes em alguns residentíveis em matar coisas à facada ou tentar evitá-los constantemente não, não. Ou, ou, ou assim e, e podes aproximar, por exemplo, há inimigos que eu me sinto confortável em matar a facada por exemplo, os inimigos voadores ou aqueles inimigos que têm a, uns inimigos que têm as capas, que fazem lembrar o Resident Evil 4 no castelo, ah, que se mexem bastante lentamente e quando atacam atacam, normalmente perdem o equilíbrio se falha um golpe, portanto eu sinto-me confortável em utilizar a faca de combate para matar esses mas, por exemplo, quando estou na, na tal village e tem uns inimigos que são um bocadinho mais ágeis um bocadinho mais agressivos eu tenho muita dificuldade em tá lutar ele tá contra eles com a faca não, não, e normalmente não. aí uso um bocado de munição. Esses até eu tenho que ir à espingardada, porque eles são muito velozes. Eles são muito velozes. Eu normalmente consigo... Se for só um ou dois, normalmente consigo matar -o com a pistola, quanto mais não seja o primeiro, e depois usar a espingarda no segundo. Mas sim, eles são, eles, eles são inimigos que são, que são desafiantes. Mas, no geral, eu gosto, eu gosto muito do ritmo estrutural deste jogo, sabes? Não é tão... Não é tão assim... Acho, acho que está bem equilibrado a exploração com o combate. Acho que está mais ou menos 50-50. Enquanto, por exemplo, o Resident Evil 4 puxava um bocadinho de mais para o combate para o meu gosto. Parecia às vezes parecia um bocadinho um shooter. <risos> enquanto que, e, o, e o 5 às vezes está mais... Eu acho que este está mais próximo do 5, talvez. Epá, eu também não vou tão
1: longe, porque
0: mecanicamente,
1: principalmente na forma como tu controlas o Winter, dá ali muita impressão que tu ainda estás um bocadinho constrangido em termos de combate. Não é assim um Call of Duty como acabo de eu estou a fazer com o 5 e com o 6, mas sim tens alimentos que são <coughs> ah, que aquilo fica realmente como eu referia um bocadinho no autêntico campo de batalha. Tu às vezes tu até perguntas quando é que aquilo tem fim, uhum. mas, mas por acaso, falando do combate, eu dou agora uma branca engraçada o que tu
0: achaste da gameplay eu
1: achei ok ah, era isso que eu queria comentar gameplay é ok, mas, mas faz sentido tendo em conta que o, lá está, o Ifen também não é nenhum ele, de acordo com a narrativa, ele teve treino militar por parte Sim. do Chris, mas ainda assim ele não é o Chris a combater mas também foi pois. a ver, o Chris já tem décadas de combate, agora o que eu vou dizer é que pela primeira vez na história da minha vida este é o primeiro Resident Evil que eu senti a necessidade de jogar com o teclado errado para conseguir fazer bem aqueles headshots. Os inimigos, eu senti que eles eram tão erráticos a mover-se, nomeadamente uhum. os licans, que Sim. eu com o com um comando. E eu, tu já sabes que eu para apontar, eu tenho que usar o analógico invertido, porque se for com o oh. sensor invertido, eu não consigo eu realmente eu necessitei da ajuda de um rato para tentar
0: mudar os settings de, porque o jogo dá-te dá nas sim, opções sim tem a MSX,
1: o tem, tem, um jogo
0: dá-te settings mas fora a se também deixa controlar a aceleração e a velocidade da mira e eu acho que os settings por defeito não são muito bons
1: epá eu vou-te ser sincero isso é o meu grande problema com jogar jogos na primeira pessoa e por extensão às vezes terceira com o comando, é que muitas vezes eu não tenho paixorra para estar a encontrar ali o sweet spot na sensitividade do andalógico. Ah, pois!
0: Eu prefiro que os jogos... não, Para mim isto é uma falha. Eu, eu acho que os jogos não deviam dar. Eu, eu acho que os jogos não deviam dar não, não deviam dar essa opção. Deviam ser testados até encontrar um que fosse mesmo bom. Exatamente. Eu, eu, não, eu, eu sinto que não foi muito testado isto, porque realmente eu acho que os valores por default são péssimos. Eu não vejo o que é que o MSI se faz. Uh, por contraste no Returnal outro jogo que eu joguei que não vou falar hoje porque uh, da próxima vez que falamos sobre este jogo vamos fazer uma análise mas o Returnal eu, eu, quando eu ajusto um parâmetro no, na, na gameplay do Returnal, ou seja, o mudar o, o M Assist entre os três níveis, por exemplo, eu noto imediatamente a diferença. Aqui eu não, aqui eu não sei. Para mim ter o M Assist ligado ou desligado, eu não sei o que é que aquilo faz. Não faz sentido. nem Eu, não sei, opa,
1: que... não sei se aumenta a. Não sei se tipo faz com que as vales tornem imãs com as hitboxes se. Pois. É difícil dizer. Não
0: sei, mas eu, eu acho que é realmente tu tens razão. É, é difícil acertar-nos inimigos, mas parece que não é difícil porque tu estares a fazer mal parece que é difícil porque a mira, a mira move-se de uma maneira esquisita a mira move-se de uma maneira esquisita é, é difícil explicar muito bem como é que isto é mas é, tu tens razão é, é quase como se eu estivesse a usar os sticks e a mira fosse desenhada para se mover com um rato isso <coughs> é, pá, eu, para é, mim, não,
1: não, é a primeira vez em que jogo um Resident Evil em que não me sinto confortável a jogar com comando muito sinceramente é
0: as armas são e pronto eu ainda só tive acesso a três armas de tiro e claro que vão ver mais aliás a quatro mas duas foram pistolas portanto tive acesso à primeira pistola uh, tive acesso à caçadeira tive acesso à, à espingarda que é semi sniper não é não tem o alcance de uma sniper tradicional mas é semi sniper um, e tive acesso a uma segunda pistola um, a primeira pistola eu achei um bocado meh não é parece um bocadinho um, 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 dispara, um, 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 um dispara coisas, coisinhas, um, um pellet dispenser, um, um dispara ervilhas. Sim, sim. Parece uma coisinha que dispara ervilhas, não, não se sente grande impacto, não se sente grande força. Uh, a, a mira lá está, um bocadinho errática, não, não acho grande coisa. A shotgun é uma boa shotgun. É sim, é. É uma boa shotgun, a, a, acho que tem um bom impacto. O, tu não estás a jogar com, na PlayStation 5, estás a jogar no PC, mas na, na, na PlayStation 5 o, o gatilho tem mais resistência que o da pistola, então sentes que realmente é uma arma que é uma arma que tem ali, que, que é uma arma que tem ali um, um gatilho um bocadinho mais perro, um bocadinho mais duro de carregar, é fixe. isso acontece a mesma coisa com a Espingarda, a espingarda é bastante boa, quando tu a apontas, ela tem um pequenino desvio, aquele desvio normal da pessoa estar a respirar. Não é da, do tremor normal da, do, do tremor normal da pessoa quando está a segurar uma arma. Simula bem isso. Não é nada assim. Uh, não, não é nada. Não é nada do outro mundo. Quando tu disparas, o efeito sonoro está muito bom. Uh, no geral, para mim é um, é um médio bom este Resident Evil em termos de armas do que eu vi do que eu vi até agora. Resident Evil nunca foi a série com as armas mais impactantes, mas funciona. Eu acho que talvez tenha sido por jogar em realidade virtual, eu acho que gostei mais das armas do set, acho que, tinham, acho que tinham mais impacto, eram mais punchy, mas pode ter sido lá está, por ter jogado em, 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 realidade, em, em realidade virtual. A arma inicial desaponta-me um bocadinho, a segunda arma, que é uma, uma, é uma handgun automática essa sim já, já tem um bocadinho mais já, já parece que o manuseamento e o impacto são um bocadinho melhores mas continua a não ser assim fantástico, comparado, sei lá com o outro shooter que eu joguei recentemente, mais uma vez o Returnal em que todas as armas são fantásticas aqui são simplesmente, são simplesmente ok vai de média, a pistola principal é média até é boa, como por exemplo o caso da shotgun e anda sempre mais ou menos por aí
1: é, agora há uma arma tipo oculta, diga-se de passagem uh -huh. que não sei se, nem sei se isto era só um especial pre-order, se podes arranjar em DLC mas eu pelo menos eu tive acesso como eu meu prankman do jogo, a uma Samurai Edge que hum. por acaso era a que o Albert Wesker usava no primeiro Sim. Resident Evil é assim, eu usei a. Epá, a arma a é bonita, de óbvio, é uma Samurai Edge, mas fora isso, eu funcionalmente eu, eu achei ligeiramente melhor que a primeira que aquele é. é
0: aldeão te dá,
1: mas também tens uma cena. É também que é que
0: não... uma 9mm para o álbum, não
1: é? É. Só que depois tens outra cena que tu não podes fazer upgrade desta. O que ah. para mim não me não faz muito sentido, porque Sim. assim, se
0: fosse um game breaker, tudo bem, eu percebo. Sim, eu fiquei um bocado mas... chateado por ter investido em upgrades na primeira arma. Malta, se vocês ainda é não jogaram um jogo, dica, não gastem. Não, 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 mas não, olha, que, mas não, não, há, não há
1: mal, não há mal fazer isso, os caras não explicam porquê. Para já, e isto é uma recomendação que eu faço a todos e a ti, inclusive, é pá, aposta só em Firepower, esquece o resto. Uh, conto muito Rate of
0: Fire, um bocadinho, mas sempre Power Mas eu tenho conseguido maximizar todas as armas, porque Epa, mas... há bastante dinheiro neste jogo. Eu nunca senti que eu tivesse falta de dinheiro. Dos outros recursos todos, sim, tive falta, porque uh -huh. o Duke tem stock limitado. Mas eu chego sempre ao Duke com dinheiro para fazer quase tudo o que ele tem. Pronto, mas depois vai haver armas mais à frente, que tu efetivamente vais querer mesmo
1: dar para o final, e vais okay. precisar para a batalha final. Sim, sim. Uh, dito isto, tu... Por exemplo, vamos, vamos presumir que tu encontras depois uma pistola melhor mais à frente. Tu...
0: Sim, podes vender a antiga. E há, com os do
1: que... Sim, que... mas
0: continua a ser... Mas, mas pronto, lá está, continuas a perder dinheiro. Não é? Ah, pois é Mas sim, eu vendi, foi a primeira coisa quando eu arranjei aquela, depois de testar, depois de ver os status, percebi. Então, e, regra okay geral,
1: as armas que vão te aparecendo são sempre melhores que a pois anterior,
0: sim. regra geral. Exatamente, exatamente. Portanto, eu lá vendi aquilo, recebi logo um, um. Lá está, eu quando vendi essa arma, fiquei. O, o, a moeda deste jogo é o lei. Quando vendi essa arma, eu fiquei logo com 33 mil leis, consegui logo fazer upgrade à <risos> nova. É praticamente tudo. Foi. É, não, não, eu não acho que. Se vocês são aquele tipo de jogadores que gosta de explorar e encontrar os itens todos e, na medida do que as vossas munições vos permitem matar os monstros todos, uh, acho que não, não vão ter grandes problemas em termos de dinheiro. Em termos dos outros recursos, talvez, mas em termos de dinheiro não vão ter. Uh, eu também, eu reparei, eu acho que aqui, ao contrário de muitos Resident os inimigos fazem respawn por, por script, não é por tempo, parece-me. Não, não é por script. Porque realmente houve algumas, área, houve algumas áreas em que eu regressei e já tinha morto lá inimigos e estavam lá inimigos novos, mas não me pareceu que eles reaparecessem assim aleatoriamente ou por tempo passado. Era porque já teres completado algum outro evento no jogo
1: não é mesmo por script uh, pelo uh -huh. menos eu não tive não verifiquei que fosse por pois. tempo o que eu acho bom obviamente não era um problema sério sim um é uma tempo, coisa bom. que me
0: irrita em survival horrors com munição limitada como survival horrors devem ter não é? é, é parte do componente do jogo a munição ser limitada eu acho uh, que também mas irrita-me quando há inimigos com respawn infinito eu acho que nesses eles pretendem que tu faças fujas mesmo,
1: não combatas, mas nem sempre isso é viável.
0: Não é uma questão, e, 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 o, jogo, e o jogo tem que te ensinar isso, não é? O jogo, tem, tem, há muitos jogos que esperam que tu faças isso, mas que não te ensinam. Lá está, a pessoa jogando, o, a pessoa jogando alguns jogos da série Resident Evil, mesmo, eu, a instrução que o jogo te dá é que tu, tu tens que matar toda a gente numa sala antes de poder sair. Ah, oh, sim. Em algum. algum, algumas situações. Sim, uh, olha,
1: eu, por exemplo, para cá, ainda bem que tocas nesse assunto, não, acho que não é muito isso, mas é importante salientar relativamente ao combate. Uh, tu podes ser um bocadinho chico esperto aqui, em relação ao jogo. Eu, por exemplo, eu notei que, para já... O sim. jogo não te diz, mas tu podes utilizar perigos ambientais para matar inimigos. Sim, de tipo, fogo, e mais à frente tu vais encontrar uma fábrica que efetivamente tem maquinarias que podem magoar os inimigos. Sim. Uh, mas também há aqui uma coisa que... Lá está. Chico espertíssimo da minha parte, mas é, é o que eu costumo dizer. Se há coisa que os dias jogos me ensinaram é que em situações adversas há que ser um chico esperto. Acho que sim, isso e é en perder. E então, aqui no Village, uh, não sei se isto foi por decisão de design ou por limitação, eu noto que... Quando tu tens várias salas interligadas, os inimigos só te podem perseguir até certo ponto. Ou seja, eu, por exemplo, eu tenho um inimigo que tem um ponto fraco. Eu posso, tipo, encontrar-me com ele, depois uhum. fugir para um sítio onde... Ele, efetivamente, não pode vir ter comigo. Uhum. Mas quando eu chego à área de influência dele, tipo, eu consigo ouvi-lo a aproximar-se. E quando ele sai pela porta, ele faz exatamente aquela frame de animação que eu preciso para ver o ponto fraco dele. E atinjo. E depois eu vou novamente para trás. Rise and repeat. Até o okay.
0: momento. <risos> sim, sim, sim. sim. É, e é isso, é efetivamente, o
1: dá um bocadinho cabo de atenção. Do é do o truque de diabo.
0: É o truque de diabo. Foi uma coisa que eu achei. Uh, tu tens, logo na primeira área do jogo, tens aquelas... Aquela sequência de, de, aquela sequência de perseguição constante, estilo Nemesis, ou, ou, ou estilo o pai da família no Resident Evil 7. Mas eu achei que era um bocadinho mais previsível e um bocadinho mais limitada. Ah, uh, sim, sim. Uh, eu, eu, e isto que acho um, que também é o um um, grande... Tipo, acho que podemos falar, porque ela é, já é famosa na internet e apareceu em todos os trailers, a Lady Dimitrescu. A Lady Dimitrescu é, é capaz de ser... A perseguição mais básica num Resident Evil de sempre, porque tu podes literalmente andar às voltas com ela <risos> por uma série de quatro salas quatro quartos interligados, vocês podem simplesmente andar à volta com ela a perseguir, com ela a perseguir-vos e fintá-la, e, e, e fintá-la assim. Ela é muito, muito, muito fácil de fintar, não é especialmente rápida. Uh, não, não, sabe muito a vida jogo,
1: é é, é? é que é mesmo, e, e as filhas também. As filhas então são mais chatas porque elas
0: se transformarem naquela nuvem de insetos e efetivamente conseguem por si mais depressa para muito que tu corras, sim, sim, sim. Mas, mas, isso, mas isso são mais lá está. Mas essas boss fights são mais tipo puzzle boss fights, e se bem é que eu achei interessante. É isso, é isso. Eu, 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 eu gostei, eu gostei. De, de, acho que podemos voltar um bocadinho atrás e falar do início do jogo. A primeira hora, primeiras duas horas deste jogo são um bocadinho chatas. É, muito scriptadas, eu achei também. São, é, é, é muito. Não, não causa a melhor impressão, não, confesso. não dão assim muita interação. Depois, quando chegas realmente ao castelo. É que a coisa começa realmente é. a saber o, mais. Continuas a ter não é não, não se torna assim de repente um jogo de ação nem especialmente julgado com, em, em relação sei lá aos Resident Evil mais que já tivemos ou dois e o três tem muito menos ação e muito mais exploração e um bocadinho mais de e um bocadinho mais de puzzles, mas sentes que tens mais agência não é? Ah, sim sim. Se bem que as boss fights continuam a ser bastante scriptadas com exceção da última boss fight no castelo mas continuam a ser bastante scriptadas Tu já
1: fizeste quantas boss fights? Peço desculpa.
0: Eu fiz. Não, eu tô... como eu te disse, eu só acabei o castelo. Ah, ok. Pronto. Então Mas não, dentro não, do castelo não... é o que eu estou a dizer. Pronto. Dentro do castelo, as boss feitas no geral são de resolver um puzzle ambiental para deixar o inimigo vulnerável e depois descarregar munição em cima dele. Basicamente Sim. é isso. É típico Resident Evil. Basicamente é isso. Uh, mas são boas, são interessantes, estão bem feitas o castelo está bem desenhado tem... há, 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 há zonas em que tu precisas realmente de ir para terminar o jogo mas tu, tu pensas quase que são áreas opcionais, porque estão bem escondidas os puzzles são interessantes e acho que aí então, está um dos maiores defeitos é.
1: que eu tenho com este jogo é que, por exemplo, eu no, no castelo Dimitrescu uh, houve lá salas que eu optei por não explorar porque estava a ser perseguido Uh, e depois de derrotar o boss o jogo nunca mais me deixa voltar para lá o que eu acho que é mau não, mas tem te ele... de uma maneira de voltares ao castelo não, não, não há posso confirmar que não há forma de regressares para o castelo a sério? É, quando é. tu matas um boss ele não deixa de regressar a explorar essas áreas novamente o que eu acho isso muito é chato. muito
0: estranho, deixa-te explicar porquê hum. porque se calhar ainda ninguém descobriu não sei, deixa-me explicar-te porquê porque quando tu Uh, falas depois de sair do castelo depois de derrotares a primeira área sim. quando avanças um bocadinho mais com a história falas com uma personagem ela, ela marca-te o lugar de tesouros no teu mapa ah, sim. e há é, é, é um tesouro que está no
1: castelo já sei o que vais dizer, mas não está ele ah. dá-te a impressão que está no castelo, mas não está eu também ah, pensei, okay. mas depois eu descobri que é uma caverna lá que parece que Acontece que está por debaixo do castelo, mas não é o castelo ah, que voltas. Okay. Uh, isto é chato porque, assim, o jogo... Há uma coisa que ele faz muito bem. É que no mapa ele mostra-te com a cor de vermelho áreas que tu ainda tens que explorar. se Encontrar ou munições ou tesouros. Só que é assim. O problema é que eu no castelo de Imitraço, que eu não, não fiz essa busca, porque estava a ser perseguido e, naturalmente, eu, quando faço as buscas, Sim. eu gosto de fazer com calma. E aqui eu senti a mesma necessidade de procurar por calma, pois. porque o jogo... Eu sinto que no que toca à exploração tem um problema, que é a poluição visual. Há salas que eu literalmente Sim. dizem que está ali qualquer coisa, mas estão tão ricas em detalhe e em objetos que eu às vezes não consigo Sim, encontrar Sim, isso, isso e...
0: aconteceu muita vez comigo e com a Eria, eu, eu estou a jogar isto também um bocadinho mais devagar porque estou a jogar com a minha mulher, e, e havia salas em que nós literalmente passávamos, sei lá, 5 minutos à procura e depois desistíamos e chegávamos à conclusão de que não sei, se calhar é preciso se calhar vamos voltar cá mais o jogo vai-nos meter, vai meter nesta zona outra vez com um item que nos deixa ver coisas que não vemos antes ou alguma coisa vai mudar não sabemos, porque parecia realmente que tínhamos literalmente caçado todos os pixels e não encontrávamos lá nada Nemo. parece que não é o caso há, há salas em que é só um brilhinho tens que ver um brilhinho na é, parede tens que é, parar lá uma, 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 uma bala para, para cair uma joia mas há salas em que nós já estávamos à procura desse brilho e nada. Não vimos. Eu, eu, por exemplo,
1: aqui confesso que foi um bocadinho de gênio. Uh, lá na aldeia há uma casa que tem violinos. Sim. Eu estava ali a procurar aquele pente fino. Mas onde é que raio? O que é que me falta? E, por acaso, acontece que era num dos que estava suspenso no teto. Estava lá uma joiazinha entre, entre as,
0: Sim. O, os fios da, as cordas. É. Sim, sim, sim. Interessante saber isso e também é uma coisa. É, lá está. Isso é uma coisa que não é spoiler, mas que toda a gente devia saber antes de começar a jogar o jogo. Às vezes há aqueles artigos que dizem 10 coisas que deves fazer antes de começar a jogar X jogo. Isso, isso é uma coisa que vocês devem saber, então caras ouvintes, é, é que depois de derrotarem uma área principal e voltarem a derrotarem de a boss não vão poder voltar a, 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 a essa área principal, portanto façam o que puderem. Façam, façam o que puderem enquanto lá estiverem. Interessante. Pronto, olha, já sei que já perdi uma data de coisa. Não é? Antes, portanto. Espero que nada tenha sido muito importante.
1: É eu pelo menos da experiência que eu tive de jogo, eu pelo menos eu não perdi nada importante. Pode ser que também não. Sim. Uh, até porque geralmente quando são cenas-chave ou tipo partes de armas. Pá, habitualmente esses são muito mais fáceis de se encontrar. Sim. Mas sim, regra geral... Acho que é
0: essencialmente de... dinheiro. Dinheiro An... e talvez algumas, alguns materiais para fazer crafting.
1: Antes de confrontarem bosses ou virem que estão para entrar numa sequência
0: scriptada, é pá, procurem tudo a pente fino o melhor que puderem. Sim, ok. É, é isso. Visualmente, este jogo, eu estou a jogar na Playstation 5. Estou a, a jogar com Ray Tracing porque, uh -huh. tanto quanto eu consegui perceber, uh, o Ray Tracing não baixa muito de, de 60 normalmente, quando, normalmente com Ray Tracing ou sem Ray Tracing tem 60 frames por segundo na mesma a versão com Ray Tracing em algumas áreas especialmente áreas com muita, com muita neve ou, ou, ou muita água há muitos efeitos volumétricos às vezes baixa tipo, para uns 50 ou assim mas durante o combate durante, tem situações em que seja realmente importante ter essa, ter essa frame rate estável nunca baixa uh, Fiquei um bocadinho assim com pena de não ter comprado antes para a Xbox Series X, porque a Playstation 5, por alguma razão que me escapa, ainda não tem suporte de VRR, Variable Refresh Rate, e, e este tipo de discrepância de frame rate é completamente eliminada quase por, por Variable Refresh Rate que a Series X tem por defeito portanto não percebo o porquê de não ter, mas nesse caso acho que realmente por enquanto até a, PlayStation, até a Sony decidir implementar isto na Playstation 5, não vejo porque é que não o poderiam fazer um, até, acho que a versão da Xbox deve ser ligeiramente superior àquela que eu tenho agora o jogo é lindo, é, é absolutamente ah, sim, magnífico sim. Com, com, com Ray Tracing em 4K, quase sempre a 60 frames por segundo é mesmo muito bom. É mesmo muito bom. É, de um jogo... é um dos jogos visualmente mais apelativos. Não chega bem ao nível de qualidade visual de Demon's Souls, que continua a ser o jogo com melhor qualidade visual da geração. Acho que é o. Acho que... Mas porque este jogo também não é verdadeiramente um jogo next gen. Não, não, não é? não. Este é um jogo que saiu para Xbox One e PlayStation 4 Portanto, acho que está mesmo muito bem. É, é realmente o, o segundo jogo mais bonito que eu conheço e, olha, e o que é que tu achaste das funcionalidades do AllSense na
1: Playstation 5?
0: É, não, não é nada não é nada de extraordinário, não estamos a falar do, do mesmo nível de coisa fantástica que é o Astro's Playroom hum. e o Returnal uh, pois é, é, mas, mas lá está Mas dá um bocado mais de personalidade às armas porque tu realmente sentes que armas diferentes precisam de forças diferentes no gatilho, têm tipos de sensibilidades sim. diferentes e ocasionalmente há assim uma surpresazinha ou outra com a vibração na chuva uh, quando, a, uh, quando a terra treme por alguma razão etc uh, mas também mais uma vez nada do outro mundo muito menos muito menos notável do que nos jogos first party sem dúvida
1: Pois agora esse o meu receio é que eu realmente eu, eu começo a ver que essa funcionalidade do DualSense do, do vai ser muito mal aproveitada pelas third parties só, só a Sony é
0: que vai dar bom uso Sim. isso Sim. Eu não diria que a, a Capcom não aproveitou mal. Nota-se que eles pensaram naquilo, mas não, exatamente, não aproveitou a máximo. Pois é, é,
1: o problema dos jogos multiplataformas. Sim. Talvez se o Village fosse um exclusivo PlayStation 5, talvez aí ah, sim eles. Sim, eu... sim, sim,
0: sim, sim. Acho que sim, acho que sim, mas pronto. Uh, mas o que é que tu achaste da tua experiência no PC? Epá, pronto, é assim, o meu PC
1: que já tem sua idade. Isto jogar o Resident Evil Village, e ainda por cima com os problemas que eu tenho no meu PC... Está-se a eu... jogar 1080p, não é? Sim, sim. Epá, mas comparado com a minha experiência anterior, que, que é assim, eu joguei este todos todo nos mínimos, e até nos mínimos tem excelente aspecto. Uhum. Uh, em comparação, por exemplo, com o Horizon, que eu joguei com todos os mínimos, esse jogo, ui... Como o meu computador engasgava-se, mas o Resident Evil 8 não. Epá, uhum. não houve um único momento, eu acho que o único momento com o Resident Evil 8 em que eu tive uma baixa de frame rate foi precisamente na área da fábrica. Ok. Que, porque a, a área da fábrica está, tem muito detalhe no background. Hmm. Muitos detalhes de background e isso joga com, com a máquina mas fora isso, epá, eu achei que a experiência estava muito bem otimizada eu nem sequer ouvi o jogo puxar pela máquina a minha máquina estava calminha nem estava a apitar nem a fazer o barulho típico das ventoinhas a... Sim. Eu, eu confesso que a Capcom fez um bom não sei se foi mesmo boa a otimização da Capcom ou se realmente aquilo tive nos mínimos ao ponto de não estar a puxar pela máquina mas tendo em conta que é um jogo de 2021 é... eu acho que isso é um bocadinho estranho mas se formos a ver o jogo continua a correr no re-engine,
0: reen re portanto. É, é. Pois não, acho que é um jogo estranhamente bonito e acho que visualmente está, está ótimo. Houve uma coisa que eu achei um bocadinho estranha, talvez seja por ainda não ter encontrado, mas eu senti um bocado de falta de uma caixa onde meter coisas.
1: E pá, eu também... É assim, a verdade é que habitualmente quando tu tens a falta de espaço no inventário, o Duke, quando tu encontras, ele habitualmente vende-te uma caixa maior. Mas sim. sim, eu não vejo porque é que eles não podiam ter colocado aqui, muito francamente, uma, uma caixa de itens. Quer dizer, eu posso não estar a lembrar mal, mas o 4 tinha
0: isso. Agora que eu penso, acho que. Já não, não jogo o 4 há muito tempo.
1: É pá, eu também não, mas eu tenho ideia que não tinha uma caixa de itens. O 4. Talvez,
0: talvez não. Talvez não. Portanto, se calhar eu também posso estar muito mal lado. Mas... mas gostei muito disso. Voltar ao inventário do 4 gostei muito. Ah, sim, sim, com o típico
1: tetris de inventário e Exatamente. tudo. Exatamente. Foi, 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 foi uma boa humor. E foi. É pá, mas vamos ser honestos. Isto o 4. Isto o 4 não, isto o Village. É pá. Isto, basicamente, eles vão reutilizar uma carrada de assédios deste jogo com o remake do 4, vamos ser francos. Sim. Aliás, eu às vezes eu penso que este jogo foi deliberadamente feito só mesmo para que depois... Para ser um ele... dump.
0: Pois. É. Não, não. não. Lá está tá, o castelo. O castelo lembra muito do 4. Os inimigos do castelo lembram muito os inimigos do 4. o inventário, o mercador. Sim sim, 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 sim,
1: Eu sinto que isto já está a ser um esqueleto precisamente para o que é. está para vir não, o mas remake este... do 4.
0: Mas eu acho que foi de propósito, sabes? Eles quiseram... Da mesma maneira que eles quiseram homenagear o Resident Evil 1 com o Resident Evil 7, eu senti que eles quiseram homenagear o Resident Evil 4 com <risos> este jogo.
1: E este jogo até, eu acho que não foi o propósito, mas tem uns cheirinhos de
0: Bloodborne neste jogo para mim. Eu não sei, eu não sei, se vou, eu não sei se vou tão longe, mas também eu não joguei tanto o jogo como tu. Enfim. Ah, acho que é isto, acho que nós falámos o que queríamos falar de Resident Evil 8, e, e vamos talvez falar um bocadinho acerca da discussão que está a haver a relação à duração do jogo. Ora... Uh, ah, ah, isto foi já agora o, o nosso amigo Monca uh, sugeriu-nos que falámos desse tema no Discord. Um, eu deixei lá alguns comentários, mas de qualquer maneira eu acho que ele tem uma boa. Acho que foi uma. Acho que acho que foi uma boa chega acho que foi uma boa sugestão. Um, portanto, o, o que as pessoas andam a reclamar neste momento é que o jogo se acaba em 8 horas. O Resident Evil Village se acaba em 8 horas. Esse não foi, bem, quase certeza que não será o meu caso, porque eu tô, já passei das 5 horas e só agora é que acabei a primeira área do jogo, mas isso é normal, porque eu normalmente jogo lentamente os Resident Evil por exemplo, Pedro, eu sei que tu acabas o Resident Evil 2 em 8 horas, acabaste o Resident Evil 2 em 8 horas, ou se calhar até menos da primeira vez que jogaste, uh, e, e eu demorei 16, portanto, eu, eu estou habituado a demorar, eu jogo um bocadinho mais metodicamente e demoro mais a jogar Resident Evil, mas tu demoraste 12 horas. Foi, foi. E eu fiz tudo o que havia a fazer na aldeia. Pronto. Fizeste tudo o que, que havia para fazer na aldeia demoraste 12 horas. Ou seja, isso é um, já um bocadinho maior. Já é 30% a mais do que as 8 horas descritas. Agora, uh, foi aquilo que eu também respondi no Discord e, e digo aqui. Em primeiro lugar, calma, malta, que as pessoas que já uh, revelaram quanto tempo é que demoraram a acabar Resident Evil 8. Uh, excetuando uh, as pessoas excetuando as pessoas que estavam a fazer as análises que receberam o jogo antecipadamente a maior, parte das, das, a maior parte das pessoas só teve acesso ao jogo há dois dias então naturalmente que as primeiras pessoas a fazer report de quanto tempo demora a acabar são aqueles que acabam mais depressa mas depois esta média há de ser equilibrada quando as pessoas como eu que demoram 16 ou 17 horas a acabar o jogo forem colocar os seus registros no, no site que é usado mais para isso que é o howlongtobit.com e, e naturalmente isso vai inflacionar um bocadinho o tempo, portanto... Lá está, podes dizer, ah, é possível acabar o jogo em 8 horas. Eu acho que é capaz de ser possível de acabar o jogo em 4 horas, provavelmente. Quase todos os Resident Evil dão para fazer speedrun.
1: Eu acho que há até um achievement que diz mesmo, pronto, pronto, mesmo para tu acabares em menos de
0: 4 horas. pronto assim, então, então, então lá está, claro que é possível. Mas a experiência da maior parte das pessoas não será essa. Eu acredito que a experiência da maior parte das pessoas esteja acima das 12 horas. Porque se tu, Pedro, que tens... Fama de acabar estes jogos relativamente rápido, demora as 12 horas, então acho que a experiência da maior parte das pessoas vai andar por aí, se não forem sim, complexionistas sim. ou talvez um bocadinho mais. É, Mas uh, fomos também uh, acabar um bocadinho aqui na, na parte histórica e eu fui ver o, o tempo que todos os Resident Evil demoram a acabar, uh, segundo o alllong Então, permita-me que os liste. Resident Evil 1, o original de 96, 6 horas e meia. Uh, Resident Evil 2. Resident Evil 2, onde é que está o, o original de 98? 6 horas. OK? Pronto. A seguir, Resident Evil 3, Nemesis, o original. 6 horas e meia. Resident Evil Code Veronica X. 11 horas e meia. OK? Aqui houve um oh, duplicou o tempo. Resident Evil Code Veronica duplicou o tempo que normalmente a série demora a acabar. Resident Evil original remaster, 11 horas. Resident Evil 0, 10 horas. Uh, a seguir tivemos o 4, Resident Evil 4, 16 horas. Hum, OK. Está aumentar, está a aumentar. Resident Evil 5, 12 horas. Por aí, por aí. Resident Evil 6, 21 horas. Aqui estamos a falar de chunky game. Jogo grandito, Resident Evil 6, ok? <risos> Infelizmente não é o melhor. Resident Evil Revelation, 8 horas e meia. Resident Evil Revelation, 2, 10 horas. Uh, Resident Evil uh, 7, 9 horas. E depois temos o, o, o Resident Evil uh, Village, que por enquanto está a 8 horas, mas lá está. Estas 8 horas de Resident Evil Village são as pessoas que conseguiram acabar em 2 dias, que não será a maior parte das pessoas. Então... Bem, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que assim, fazendo contas de cabeça especialmente se removermos o, o que está fora, completamente fora da zona, que é o Resident Evil 6 uhum. que demora 21 horas a ser acabado é um épico, o Resident Evil 6 é uhum. Oficialmente, uhum. oficialmente o Resident Evil mais épico de todos, que demora basicamente o dobro de horas a acabar do que qualquer um dos outros temos uma média na série de 10 horas 10 horas, 12 horas Portanto, é perfeitamente aceitável sim, é, lá está, obrigado Pedro porque eu queria chegar aí é possível, é muito possível, eu não vou dizer que é garantido mas eu tenho quase toda a certeza que quando mais algumas pessoas à medida da próxima semana, não é preciso mais à medida da próxima semana, à medida que mais pessoas forem registrando as suas horas eu acredito que o Resident Evil Village acaba assim nas, nas 10, 12 horas entre as 10 e as 12 horas ou seja, o standard da série é este o tamanho de um jogo Resident Evil e, e, e para mim está ótimo porque muitas vezes eu estou a chegar ao final de um Resident Evil e já estou a pensar já é hora disto acabar, isto já se está a tornar repetitivo barra cansativo. Não é então eu acho que ter um Resident Evil por alguma razão o único Resident Evil que nós temos que tomar e 21 horas é considerado o pior Resident Evil de sempre não é.
1: É bem, as pessoas <risos> esquecem-se muitas vezes que também o propósito do Resident Evil, dos jogos de Resident Evil, é jogar várias vezes para desbloquear tudo o que há e fazer todo tipo de coisas também. Por exemplo, este jogo tem um modo de mercenários tem uma lojinha que, dependendo cujo achievement se dá para comprar pontos para desbloquear cenas para o playtour principal, há um nível de dificuldades difícil em que é o Village of Shadows que, ale que alegadamente torna algumas coisas aleatórias portanto, efetivamente, é, torna-se um jogo quase diferente sim Epá, eu acho que as pessoas também... Isto é... o Resident Evil 2 foi feito para ser jogado de duas a quatro vezes exato, exato é? É, ainda mais isso aqui para casa este jogo não tem rankings, vou dizer desde já não há rankings ok tanto só mesmo, só mesmo o, o, o duas horas sim mas desta vez não há nem S, nem há nada disso. Não sei porquê, não sei porque é que a Capcom decidiu aumentar os rankings desta vez, mas não estão presentes. Portanto, ah, não okay. se tem que preocupar em fazer X coisas para ter
0: o S+. Não, aqui pois. podem jogar... Isso por acaso sempre foi uma coisa que eu nunca percebi. Uh, porque é que a Capcom me penaliza por, por gravar? Isso foi uma coisa que sempre me irritou um bocado. Eu gosto de gravar! Pois eu eu não, gosto, não gosto de perder o meu tempo, não, não é? Não, não gosto de chegar a uma. Não, não gosto de. Imagina uma pessoa que só pode jogar tipo uma hora de cada vez. Essa pessoa vai ter que gravar muito eu, mais! Eu, exatamente! Não, não é? <risos> ah, que dizer,
1: bem, há pior! opa, não te esqueças, por exemplo, isto já não é Resident mas o Dead Space 2 tu tens um nível de
0: dificuldade que só podes gravar o máximo 3 vezes e se tu morres, puto! Sim, sim, sim. sim isso é, mas isso é diferente. Mas enfim, mas é um nível de dificuldade opcional, lá está. Uh, a Capcom, independentemente do nível de dificuldade em que os jogos, vai-te dar um ranking baseado nas vezes que gravaste, o que para mim é um bocado triste. Mas, enfim, estávamos a falar do tempo dos jogos. Nem todos os géneros, nem todos os jogos, é, é, é claro que sim, eu sei, os jogos são caros e, e importa a pessoa conseguir fazer render o peixe, por assim dizer. E, não é não é muito fixe pagar 60 ou 70 ou até 80 80€ como alguns jogos te pedem para depois terminares o jogo em 6 horas e não haver mais nada a fazer. Lá está. Agora, já é um bocadinho mais legítimo se for um jogo que se termina em 6 horas e, e ele incentiva-te a, a repetir mais. Uhum. É o caso do Resident Evil 3. O Resident Evil 3, que por acaso não foi um jogo de 70 70€, foi um jogo mais barato, ele acaba-se em 6 horas mas o, o próprio jogo que mete logo na cara uma, uma loja a dizer olha tens aqui muitas coisas para desbloquear gostávamos que jogasses este jogo mais tens aqui muitas coisas a fazer tem muita longevidade para além do tempo que demora a acabar mas eu também queria, queria insurgir-me aqui um bocadinho contra esta ideia que os jogos têm que ser grandes não sei o que é que tu achas Pedro mas eu eu acho que é bom nós termos jogos de alta qualidade como o Resident Evil Village de 8 horas se, se for 8 horas que este jogo eu nunca vou acabar Sim, aí. eu acho é impossível claro. eu acabar em 8 horas mas se isso acontecesse eu acho que é mais importante o, aquilo, o, o tu tu, que é que tu divertiste de 8 horas do que o jogo demorar 18 horas e ter muita palha pelo meio eu é? é o caso por exemplo do, do Hades Porque... Uma das coisas que eu gosto no Returnal, que acabei em 20 horas e planei acabar mais um par de vezes porque quero ver, tentar ver o final completo, uh, acho muito mais interessante isso do que o Aedis. Que o Aedis, tu prevês o final completo tens que acabar 7 vezes, só que é extremamente repetitivo tudo o que tu fazes no Aedis, enquanto que o Returnal te deixa, uh, depois de teres uh, chegado ao boss depois de ter chegado ao boss do nível depois de ter chegado ao boss do nível pela primeira vez podes encurtar muito o tempo demorares a chegar a esse boss e depois de teres desbloqueado um novo nível podes, tens ataques desbloqueias ataques para voltar a chegar a esse nível não tens de fazer todos os níveis anteriores o Aedes o em contrapartida não o tu, tu se tu se morres no último nível se tu se morres no nível 6 do Edis paciência tens que fazer o nível 1, 2, 3, 4, 5 isto é chegar ao boss do nível 6 para morreres ali outra vez e tens que aprender outra vez a fazer e, e, e aprenderes a fazer a boss tens sempre que fazer o jogo na íntegra até lá. Isso é muito chato torna-se muito chato, por muito bom que o jogo seja, estar a fazer isso isso é engraçado à terceira vez mas à sexta ou à sétima ou à oitava vez é, é chato. muito chato é, é, é muito chato e, e porquê? Só para dizer que o, que o jogo demora mais horas a acabar eu acho que nós temos que respeitar também um bocadinho o nosso tempo, que é tão valioso como o dinheiro, para algumas pessoas é mais valioso do que o dinheiro, e não vale a pena estar a ter um jogo grande só porque sim. Eu não sei em relação ao Resident Evil 8, porque ainda não acabei, mas em relação ao Resident Evil 7, que diz aqui que em média demora 9 horas, eu demorei mais, eu demorei umas 12 horas a acabar o Resident Evil 7, eu, quando acabei esse jogo, senti que estava pronto para ele acabar. Senti que não queria que ele durasse mais. Uhum. Gostei da minha experiência, acabei o jogo e pensei hmm, estou cheio, estou satisfeito. Não preciso de mais daqui.
1: Eu acho que o que os jogos deviam fazer era, tipo, deviam ser curtos mas bons e, depois, se a pessoa quiser mais, deviam oferecer modos de jogo alternativos e outros conteúdos
0: que opcionais podem fazer. Sim. Eu também não digo lá está, eu quero que os jogos sejam de uma diversidade de tamanhos, sabes? Eu não estou a dizer que não gosto que existem jogos uh, como o Skyrim de 200 horas não é? Uh, como o Assassin's Creed Valhalla que eu, eu tenho para mim é um caso de amor-ódio eu, eu gosto muito de o jogar e às vezes não gosto nada de jogar, mas que eu acho que para acabar esse jogo são umas 30 horas no mínimo, pronto Uh, e depois se quiseres fazer tudo o que o jogo há vais para as 100, 200 horas eu gosto que existam estes jogos mas eu também gosto que existem jogos de ação, suspense, aventura de 9 horas há, há, pode não ser o que toda a gente procura e eu respeito isso pode haver gente que diga uh, eu só posso comprar uh, 3 ou 4 jogos por ano eu quero que esses jogos me durem 3 meses e, e eu não gosto muito de repetir jogos, portanto, eu quero que o jogo do princípio ao fim me dure 3 meses. Exatamente, eu, eu respeito isso, só que eu acho que não podemos condenar um jogo por ele não ser isso, porque nem todos os jogos têm que ser isso, não é? Lá está, eu não gosto, eu, eu não, não é que eu não gosto. Eu às vezes gosto de jogar um jogo que demora 30 horas para acabar. Caso do homem foi sensivelmente isso. Foi sensivelmente isso que demorou a acabar mais o Homem-Aranha, mais o DLC. Mas eu também gosto de ter jogos, de poder ter... Olha, por exemplo, um jogo que eu acabei recentemente, o Toro Luna Nights, a tua recomendação, Pedro. Acabei esse jogo numas 8 horas e meia. E muito contente, muito satisfeito com, com esse período de tempo. Gostei, gostei. Acabei esse jogo. Ainda fiz mais umas coisas extras, que o jogo dava para fazer. E, e foi bom, foi fixe ter um, jogo, ter um joguinho de 8 horas para acabar. Assim, entre dois jogos maiores. O que é que tu achas, Pedro? Estou eu a falar muito. Epá, eu acho que também depende muito da experiência. Eu, por exemplo,
1: uh, o Alien Isolation, que é um jogo que é um paixão, epá, muita gente se queixou do tempo de, da campanha principal levar pelo menos 17 horas. Mas, epá, eu para mim, eu adorei. Ah, tendo em conta que era um jogo que ficava cada vez melhor. Agora, por exemplo, o jogo tipo Assassin's Creed, epá, eu acho que vais-te convidar, mas epá, abuso um bocadinho de ser convidado da nossa casa que é o nosso tempo tendo em conta tudo que a fazer eu acho que antes preferia realmente fosse uma experiência mais focada e com qualidade do que ter ali coisas só para ensinar isso. porque atenção eu gosto de colecionáveis nos jogos gosto epá, mas também uh, tudo com um tamanho peso e medida ao menos que sejam colecionáveis que tenham tipo ali um, um significado narrativo, tenham um propósito de ser. Não? Por exemplo, os do Village, eu achei que os colecionáveis que estavam lá tinham um propósito de ser. Os tesouros porque davam sim. dinheiro. As peças de armas para apagredá-las. E também porque os cavalinhos porque, porque até aquela coisa que também sim. ajuda a desbloquear ali outras coisas. Há um propósito para aquilo, não, é é. Só, não está ali só porque sim. Não é só para inscritores, para ter aquele 100%.
0: Ela é, é. Pois. E estão integrados no mundo de jogo e tudo mais, por acaso eu não percebi o que é que os cavalinhos te dão. Mas eu tenho andado a parti-los porque é Resident Evil são um bicho que faz. só um brinquedinho que faz barulho num canto é suposto ser partido. Portanto, não sei. É, não, não sei muito bem o, o que dizer em relação a isso. Mas é eu gosto dessas coisas extras assim, e, e acho que não inflacionam exageradamente o tempo de jogo. Lá está, se tu quiseres ser um compulsionista, e idealmente lá está, eu, eu gosto muito daquele esquema. Eu, eu gosto muito de roguelikes por isso também. Eu sei que tu não és fã de roguelikes, Pedro, mas parte do que eu gosto neles é que eles são jogos que se acabam rapidamente ou se perde rapidamente, mas eh, que o tu acabas-lhes e tens logo vontade de jogar outra vez, porque sabes que vão acontecer coisas diferentes yeah. e normalmente tens recompensas extra por, pelos acabares mais vezes. E isso é engraçado e é, e é recompensador para mim. Mas eu também gosto de saber que não estou... preso. Alguns jogos para mim é um alívio quando eu acabo a história. Sabes? Há alguns jogos, por exemplo, Sim. os jogos em open world, para mim é um alívio quando eu acabo a história e penso, ah, pronto, agora posso explorar isto à vontade. Não é? E também há isso. Portanto, a conclusão que eu cheguei é que é, é, é bom haver jogos com uma variedade de horas. Eu gostaria que todos os jogos durassem 8 horas, não. Acho que isso era terrível. Mas eu também não quero que Resident Evil seja Assassin's Creed. Não quero que o Resident Evil tenha um, o, o tamanho de um Assassin's Creed. Seria horrível. Se eu quiser jogar um jogo com o tamanho de um Assassin's Creed, eu compro um Assassin's Creed. Sai todos os anos, malta. Não, não é preciso. Não há, não, há, não há falta desses jogos não é? portanto para mim acho que está bom ambas as coisas, o que nós queremos no, mais, do que no, mais do que mais do que qualquer outra coisa o que nós precisamos no mundo dos videojogos são opções e variedade Não é isso? Mesmo. E, e nem todos os jogos é aquilo que nós vemos muitas vezes em relação às pessoas que dizem que Sekiro e Dark Souls deviam ter níveis de dificuldade nem todos os jogos têm que ser para toda a gente e, e especialmente e, e isto podia ser mais grave no, no, há, há 20 anos atrás em, em que nós comprávamos um jogo pela capa e, e não sabíamos muito bem o que é que lá vinha dentro. Então era mais fácil de ser desapontados. Hoje é tão fácil descobrir quanto tempo. Lá está. É só eu... Se o tempo que um jogo demora a acabar importa para vocês, façam as vossas decisões de compra baseadas no allongtobit.com e sejam felizes. Por exemplo. Não é? Não, não, não têm que jogar. Só porque o Luís diz que uh, jogou Resident Evil Village, acabou em 10 horas e foi o jogo da vida dele. Não significa que vocês tenham que jogar o jogo da vida do Luís porque há, há 100 jogos que foram lançados nos últimos 2 anos que o Luís não jogou e potencialmente seriam jogos da vida dele mas ele não teve tempo para jogar e vocês se calhar podem jogá-los porque são jogos que à partida se encaixam mais no tipo de coisa que vocês estão à procura. Então não, acho que é uma discussão que vale a pena ter. É sempre interessante ter este tipo de discussões mas a minha conclusão cada vez mais é que é bom haver jogos de todos os tipos e todos os géneros e todos os formatos fatios e tempos de limites Dissertes tudo pronto enfim uma coisa que também é boa para ocuparem o vosso tempo se os vossos jogos são demasiado curtos é interagirem connosco venham reclamar do quão longos ou curtos os seus jogos estão para o nosso Discord o nosso Discord é fantástico é o meu cantinho favorito da internet Uh, e queremos muito fazê-lo crescer. Portanto, se vocês estão a ouvir isso, façam um favor pessoal e venham ao nosso Discord. Vão encontrar o link, o link na descrição do, do episódio. Uh, e quanto a mim, podem-me encontrar no Twitter em arroba E é também aí que podem interagir com uh, o N3Cast. A conta que é, uh, pelo nosso que é gerida pelo nosso amigo Daniel. Mas nós também estamos sempre atentos a ela. É N3Cast no Twitter. E claro, também podem ir ao Facebook, Pedro que é a net
1: onde eu vou colocando os podcasts mais recentes que forem sendo publicados e também outro veículo importante para nós, você, nós e vocês interagirmos uns com os outros e também para vocês nos darem o vosso feedback em como é que podemos tornar o programa cada vez melhor.
0: Exatamente. E não se esqueçam, claro, têm sempre uh, uh, o, o e-mail correion 3net onde podem enviar-nos mensagens até para serem lidas no programa uhum. ou sugestões de temas, etc. Nós queremos muito a vossa participação no programa tanto que o, o Moncacho no Discord casualmente sugere um tema e nós falamos durante 10, 15 minutos sobre esse tema porque nós temos gosto em falar das coisas que os nossos ouvintes têm interesse em ouvir desde que seja sempre relacionado com, com videojogos. Então é isso, malta. Muito obrigado por terem estado aqui no N3Cast. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.